0: Gościem dzisiejszego odcinka będzie niesamowity Łukasz Zysk. Jestem pod ogromnym wrażeniem autentyczności, szczerości i otwartości, którą obdarzył mnie podczas tego spotkania. Usłyszysz w trakcie tego odcinka o doświadczeniach Łukasza, które nie zawsze były miłe i sympatyczne. Usłyszysz o trudnej ścieżce stawania się sobą. Łukasz opowie ci o nerwicy, depresji, próbie samobójczej, ale też miłości i cudownych osobach, a także o swojej ścieżce zdrowienia. Serdecznie, serdecznie Cię zapraszam. Do zasłuchania. Witam Cię w przestrzeni podcastu o zdawaniu się sobą. Ja nazywam się Marlena Chodkowska i zapraszam Cię do mojego świata. Świata cudownej, transformującej wiedzy oraz inspirujących, świadomych ludzi, którzy żyją na własnych zasadach. Może dzięki temu i Ty zaczniesz pełni żyć życiem, o którym marzysz. Dzień dobry. Moim Waszym gościem jest Łukasz znam znany szerszej publiczności jako Projekt 35. Fotograf, których na zdjęciach uwiecznia prawdziwe emocje w swojej czystej, czystej naturze. Jak samo sobie mówi, fotografuje emocje, których nie da się opisać. Śluby nie z tej ziemi i ludzi, ludzi z kosmosu. Do tej pory nieznany z takiej osobistej przestrzeni i ścieżki stawania się sobą. Ja dzisiaj mam ogromny zaszczyt i przyjemność rozmowy temat tego, jak, jak wyglądała Łukasza ścieżka, życie i stawanie się sobą. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry. Po pierwsze, bardzo dziękuję za tak cudowne przedstawienie mnie. Czuję się ogromnie wzruszony i przyznaję się, że mam ciarki na całym ciele. Czuję się zaszczycony, mm -hmm. mogąc przeprowadzić z tobą tę rozmowę, w sensie uczestniczyć w tej rozmowie jako twój gość. Więc mam nadzieję, że będzie płynąć, że część osób pozna mnie trochę z innej strony, niż mogło mnie znać do tej pory, bo tak jak Marlenka powiedziała, dosyć często nie występuję i nie przedstawiam siebie, ale czas to zmienić.
0: Tak, ja tylko znalazłam na twoich social mediach jeden post, który był bardziej osobisty, w którym się przedstawiasz, mówisz, ile masz lat, czego doświadczyłeś, ale tak naprawdę to była tylko jedna wzmianka, takie odkrycie się, taki coming out tego, kto stoi po drugiej stronie obiektywu.
1: Tak, to prawda, ale pracuję nad tym, chciałbym to bardzo zmienić, bo do tej pory uważam się za osobą bardzo skrytą, w sumie Uważałem się kiedyś za niewartościową osobę, pokazywania jakby siebie i swojej osobistej przestrzeni do świata. W tej chwili, jakby po, po latach doświadczeń różnych, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, postanawiam podkazać się trochę bardziej. Myślę, że ta rozmowa będzie dla wielu osób inspirująca, da mały zastrzyk energii, i małego kopa do tego, że bardzo wiele można w swoim życiu zmienić. Trzeba tylko chcieć i zainwestować w siebie. I nie mówię tu o pieniądzach, tylko o energii i o podejściu do życia.
0: Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak, wiesz, na no ten podcast ma temu służyć, nie? żeby pokazywać, że, że można i dawać nadzieję na to, że że jeśli się bardzo chce, to pojawiają się odpowiednie osoby, odpowiednie okoliczności, odpowiednie zdarzenia i, i to płynie. No dobra, ale zacznijmy od początku. To jest, yy, ja nie do końca znam odpowiedź na to pytanie. Powiedz mi, czemu projekt 35?
1: bo była wolna domena. A tak, a tak poważnie, jakby moje nazwisko, Zysk, nie jest super medialnym nazwiskiem, szczególnie jeśli trzeba napisać nazwę po, w internecie, czyli po polsku, bez polskiego znaku, czyli bez czyli Zysk, więc bardziej ta nazwa pasowała do usług jakichś bankowych, finansowych i tym podobnych. I moja żona, moja Emilia, mój anioł, moje wsparcie w codziennym życiu i we wszystkim, co tworzę, wymyśliła projekt 35 jako takie połączenie w ogóle rzeczy mm, związanych z fotografią, bo 35 mm to jest moja ulubiona ogniskowa w obiektywie, którą fotografuję. Jest to też synonim w ogóle w fotografii małobroskowej 35 mm i dokładnie tyle ma też wielkość matrycy, czyli 35 na 27 mm w aparacie. I tak powstał projekt 35. No i to wolna domena, tak, bo też sprawdzaliśmy inne na nazwy. Też nie chciałem być kojarzony wtedy, kiedy się zacząłem. Zaczynałem zajmować się fotografią, tylko i wyłącznie z fotografią ślubną, ale czas pokazał, że fotografia ślubna, w ogóle fotografia ludzi, fotografia emocji i prawdziwych osób, nie modeli, tylko prawdziwych osobowości, pokazała, że po prostu nadaje się tylko chyba do fotografowania ludzi, że zachody słońca już trochę mniej mi wychodzą, bo kiedy mam fotografować zachód słońca, wolę schować aparat i po prostu patrzeć na tą chwilę i ją przeżyć.
0: Tak, i jeżeli, drogi słuchaczu, nie znasz jeszcze zdjęć, które wychodzą spod oka i palca Łukasza, to koniecznie zajrzyj na, na Instagram. Projekt35, Łukasz Ześk, tak chyba jest tak. tytułowany, popraw mnie, tak, jeśli nie. Tak, dokładnie, tak.
1: Ja jeszcze dodam, że oprócz tego, ja się zawsze śmieję. Przepraszam, że tak wtrącę w ogóle o tej fotografii, że śmieję się też do moich klientów, że ja nie potrafię robić zdjęć ale fotografuję sercem i że jakby często moja głowa w ogóle nie, nie bierze udziału w tym procesie, mimo tego, że jestem to staram się fotografować przede wszystkim jakby z poziomu energetycznego, z poziomu serca, żeby te zdjęcia właśnie były czymś innym.
0: W ogóle miłość, jakby wdzięczność jest takim elementem, który bardzo przebija przez wszystkie obrazy, które można zobaczyć u ciebie na, na profilu. W ogóle bardzo dużo piszesz o miłości, bardzo dużo mówisz o miłości. Czym jest dla ciebie miłość tak pod kątem wartości i życia generalnie?
1: I słyszę te słowo, już się wzruszał, <głos> e, więc absolutnie, miłość się dla mnie czymś w najcudowniejszym w życiu, e, doświadczam jej po prostu w każdej chwili, mimo tego, że kiedyś nawet nie rozumiałem, czym ona jest, nie doceniałem jej tak w dniu dzisiejszym, staram się ją dostrzegać, czuć absolutnie we wszystkim, co mnie otacza, co mnie dotyka, kogo spotykam. Absolutnie w każdym wydarzeniu, które jest we mnie, czy wokół mnie się wydarza i nieważne, czy to jest rzecz dobra, czy to jest rzecz zła, czy to jest, to jest tylko doświadczenie zawsze i zawsze staram się podchodzić do niego z miłością i zrozumieniem. I fotografowanie miłości w ogóle właśnie jest dla mnie niesamowicie cudowną rzeczą i dlatego też chyba tak się odnajduje w fotografii ślubnej, bo patrząc na tych ludzi, choć dziwnie może to zabrzmi, to nie widzę w nich ludzi, tylko widzę w nich miłość. I też jakby po latach doświadczeń po prostu już po pierwszym spotkaniu często wiem, co tych ludzi łączy i jak silne to jest. Więc uczestniczenie z nimi w tym dniu, jakby doświadczenie tego dnia razem z nimi jest dla mnie absolutnie cudownym doświadczeniem. I przyznam szczerze trochę, że ta miłość... Stała się trochę moim uzależnieniem, trochę takim moim małym narkotykiem, w sensie takim, że fotografia ślubna często odbywa się przez pół roku, bo że czasem ciut dłużej, a później mamy tą chwilę przerwę, tak, na wyciszenie ten sezon jakby po, po ślubach, czyli sezon zimowy. I przyznam szczerze, że często brakuje mi też patrzenia na miłość, bo oprócz tego, że żyję w cudownym, szczęśliwym związku w domu z moją cudowną Emilią i dwoma naszymi kotami, które są nowym odkryciem, nowej przestrzeni miłości w moim sercu, które też ciągle się uczę, bo są z nami około półtorej roku oba kotki, ale jest to dla mnie też nowe doświadczenie miłości, którą po prostu staram się jakby rozumieć ale jest to po prostu cudowne doświadczenie. I dalej o tej miłości. Przyznam szczerze, że jakby moje życie nie od początku tak wyglądało. Nie było pełne miłości, a raczej było pełne przemocy. I nie z domu rodzinnego, bo w domu miałem naprawdę cudowną rodzinę, która się opiekowała o mną i dbała o to, żeby wszystko było okej. Okay. Wiadomo, jak każdy rodzic popełniali jakieś błędy, ale są one już dawno, dawno temu wybaczone. Mm, ale były pewne momenty o których pewnie też za chwilę porozmawiamy które wydarzyły się w moim życiu które bardzo zmieniły moje postrzeganie w ogóle świata, y, ludzi emocji i przede wszystkim miłości
0: to przejdźmy do tych punktów zwrotnych, tych momentów które w jakiś sposób odbiły mocny ślad na, na to jakim jesteś w tym momencie człowiekiem i było pewnego rodzaju skrzyżowaniem dróg co to za momenty?
1: Tak jak wspomniałem, do pewnego roku życia swojego nie byłem zbyt grzesznym chłopcem, ale to też ze względu na środowisko, w jakim się wychowywałam. i chyba też po prostu chciałem nim zaimponować, ale już wtedy czułem, że nie do końca pasuję jakby do tego środowiska i nie do końca się w nim odnajdywałem. Ale chyba najbardziej zwrotnym momentem w moim życiu był wypadek w szkole średniej, w którym z głupich zabaw na basenie, na zjeżdżalni, gdzie osoba zjeżdżająca za mną uderzyła mnie w plecy nogami. Straciłem przytomność, miałem w ogóle uszkodzone kręgi szyjne, piersiowe, zerwany mięsień przy kręgosłupie i spędziłem dwa tygodnie w szpitalu patrząc w sufit bez jakiejkolwiek zgody na to, żeby nawet pójść do toalety czy zjeść samemu. To był taki moment, w którym dosyć mocno miałem czas też i przestrzeń na to, żeby pomyśleć o tym wszystkim, co do tej pory wydarzyło się w moim życiu i o tym, jakim byłem człowiekiem. To był cudowny czas, jakby na dzień dzisiejszy jestem super wdzięczny w ogóle za, za ten wypadek, bo gdyby nie on, myślę, że mógłbym skończyć gdzie indziej. E, tak tylko przytaczając, żeby ktoś miał pojęcie na temat tego, e, w jakiej w ogóle przestrzeni funkcjonowałem do momentu wypadku, to część moich kolegów, moich znajomych e, odsiadywała wyroki za zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym. Więc to nie było najlepsze towarzystwo, a tamten moment był bardzo momentem zwrotnym w moim życiu. Bardzo wiele mi dał i to był moment, w którym po prostu postanowiłem zmienić się, żeby być szczęśliwym, żeby być sobą i żeby zacząć robić coś ze swoim życiem. Żeby, tak jak kiedyś moja mama mi powiedziała, kiedy wiedziała też, w jakim towarzystwie się obracam, że jeśli przyprowadzi mnie policja, to powie, że mnie nie zna. Nie chciałem takiego momentu. Nie chciałem też wtedy zawieść ich jako rodziców.
0: Też, wiesz co, domyślam się, że taki moment, kiedy staczałeś się w takim środowisku i robiłeś takie, a nie inne rzeczy, cytuję, nie do końca byłeś grzecznym chłopcem, mm to też wyobrażam sobie, że to musiało być trudne, kiedy tak właściwie jesteś całkowicie zaczynasz być całkowicie zależny od środowiska zewnętrznego, no, bo nie możesz się ruszyć. Ym, tak właściwie potrzebujesz wszyscy, przy każdej takiej podstawowej ym, czynności. Teraz z perspektywy lat mówisz o tym w kategoriach cudownego doświadczenia, ale też no, zakładam, że ono wcale takie cudowne nie było w momencie, kiedy się działo, że to musiała być prawdziwa rewolucja.
1: O, zdecydowanie to była prawdziwa rewolucja i tak, jakby no ja nie czułem się wtedy w w życiu, w którym byłem, nie czułem się sobą yy, i po prostu musiało się coś chyba wydarzyć w moim życiu, żebym w końcu zrozumiał, w którą stronę trzeba iść, a z której ścieżki trzeba zrezygnować, bo tak jak powiedziałem, nie chciałbym w tej chwili odsiadywać jakiego, jakiegokolwiek wyroku za cokolwiek, a działy się różne rzeczy, za które spokojnie mogłem parę lat spędzić yy, za kratkami.
0: No tak. I dobrze, że to był już taki okres um, nastoletni, nie? Więc w tym, w, tym, w tym kontekście trochę prawo do tego w inny sposób podchodzi. I w, czasem no tak jest, że niektóre takie wypadki nas bardzo mocno zatrzymują. Jakby... Um, ja twierdzę, że to jest pewnego rodzaju opatrzność, która naprawdę musi nas uziemić, zatrzymać, powstrzymać, dać przestrzeń, żeby sobie pewne rzeczy poukładać, pewne rzeczy zobaczyć, pewne rzeczy nas wyciąga. I jeżeli to dobrze spożytkujemy, to tak właściwie nasze życie potem dorosło wygląda zupełnie inaczej, niż by wyglądało, gdyby tego wypadku nie było.
1: Ale to jest dosyć hardkorowa lekcja, kiedy wiesz, przez dwa tygodnie nie możesz wejść z łóżka mhm. szpitalnego, nie możesz nawet iść do toalety, nie możesz zjeść samą. I słyszysz od lekarza, że miał pan bardzo dużo szczęścia, że pan w ogóle chodzi, że pan żyje, że pan nie jest sparaliżowany od klatki piersiowej w dół, albo trzy w dół, że wybrał pan najlepsze, co pan mógł. Więc yy, mhm. wiemy i rozumiemy wtedy, że dostaliśmy kolejną szansę na to, żeby coś zmienić. I to tylko od nas zależy, tak naprawdę, czy wyciągniemy z tego lekcję i rzeczywiście zaczniemy coś robić swoim życiem, czy dalej będziemy próbować udowadniać coś komuś, nie przeżywając swojego życia. Tak. Co było dalej? O, dalej dużo się działo. W momencie, w którym też przewartościowałem dosyć mocno swoje życie, chociaż wartość miłości była zawsze dla mnie bardzo cenna, to wtedy zrozumiałem, że miłość jest czymś jeszcze cenniejszym ale niestety nie było dane mi jej doświadczyć, a raczej było mi dane ją doświadczać, tylko nie w najfajniejszy sposób, w sensie nie chcę za bardzo wypowiadać się na temat swoich byłych dziewczyn, ale nie każda miłość była z happy endem, nie każda kończyła się ślubem, dziećmi i tak dalej, ale tak, był taki moment, w którym też zrozumiałem, że nie do końca też pasuję do tych ludzi, po raz kolejny, jakby do, doświadczenie takie lekcji, że nie pasuję do tych ludzi, którymi się otaczam i był w ogóle w moim życiu taki moment, który jak człowiek rozumie, że, czy rozumie, mm, moment w życiu, w którym wiesz, że nie pasujesz do wszystkiego, co jest dookoła, nic nie jest tak, jak powinno być. Wierzysz w to, że miłość jest rzeczą najważniejszą, a nie jesteś w stanie jej doświadczyć od drugiego człowieka. Nie widzisz jej w sobie, bo przede wszystkim trzeba pokochać siebie, żeby pokochać też inną osobę. I nie, nie czujesz jej w sobie, mimo tego, że wiesz, że to jest najważniejsze uczucie w twoim życiu. Pojawia się pustka. Pustka, która była najgorszym doświadczeniem w moim życiu gorszym doświadczeniem niż wizyta w szpitalu i patrzeniem w sufit. Te uczucie pustki, nieposiadania niczego, nie mówię tu o rzeczach materialnych, tylko o rzeczach takich wyższych. Przyszedł moment, który był dla mnie bardzo trudnym momentem i chciałbym tutaj powiedzieć o swojej próbie samobójczej, który był kolejnym bardzo zwrotnym momentem mojego życia. Jak widać, próba się nie powiodła. cały szczęście. Ale wiem, że na dzień dzisiejszy to było doświadczenie, którego bardzo potrzebowałem. I jakkolwiek to dziwnie brzmi, na dzień dzisiejszy jestem po raz kolejny niesamowicie wdzięczny za tak trudne doświadczenie, które ostatnio przepracowywaliśmy z Marlanką jeszcze głębiej i zrozumienie tego w ogóle... Hmm. Bo jak opowiedzieć o momencie, w którym macie ochotę pozbyć się swojego życia, a przepracowujecie go z psychologiem i płaczecie ze szczęścia, że to się wydarzyło, że jesteście wdzięczni za ten moment, bo wiecie, że to był kamień milowy, to, to nie był skok nawet, Taki wiecie, jak skacze się w dal, tylko skok kwantowy w waszym życiu, który zmienia totalnie zasady gry, w których jesteście. E, więc jak nie można być wdzięcznym za takie doświadczenie? E, zrozumiałem to po latach jak cudowne to było doświadczenie, że zrozumiałem, że coś we mnie wtedy umarło, ale jednocześnie coś się narodziło. I mam wrażenie, że to był moment, i to rozmawialiśmy też o tym z Marlenko że to był moment, w którym jak ja to nazwałem, umarł zły Łukasz, a narodził się ten Łukasz, którego można poznać dzisiaj. Człowiek, o którym wiele osób raczej nie może powiedzieć złego zdania jestem z tego niesamowicie dumny, ale jednocześnie nie zależy mi totalnie na, na tym, co ktokolwiek teraz o mnie myśli, mówi, Najważniejsze, najważniejszym uczuciem jest dla mnie miłość, najważniejszą osobą jest dla mnie osoba w postaci mojej mili, która jest obok, a moje życie wtedy totalnie się zmieniło. Zmieniło się do tego stopnia, że docenianie każdej chwili stało się przeogromną przyjemnością. To nawet wiecie, jakby zamknięcie oczu i poczucie wdechu swojego i wydechu stało się doświadczeniem wręcz takim hmm, duchowym wtedy już, choć o duchowości jeszcze wtedy niewiele wiedziałem. Coś tam kiedyś słyszałem, ale niewiele wiedziałem. I to był moment taki niesamowicie zwrotny w moim życiu, który dał mi kopa do tego, żeby się zmieniać w swoim życiu. No i później...
0: Poczekaj, przytrzymam się chwilkę. Gdybyś mógł jeszcze to określić, co takiego się dzieje na poziomie wewnętrznym, Wiesz, bo to jest, to jest bardzo, bardzo ważne, chciałam, żeby to wybrzmiało. Co takiego się dzieje w głowie, co takiego się dzieje w świadomości, w przeżyciach, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy ochotę odebrać sobie życie. Chodzi mi to, wiesz, bo to jest naprawdę to jest krótka chwila wbrew pozorom, ale ona jest bardzo charakterystyczna. Możecie więcej? Jest
1: bardzo charakterystyczna ta chwila, bo jakby można ją podzielić na, na to przed i na to po. Jesteś ja śmieję, że na to przed śmiercią i na to po śmierci, do której nie doszło, ale coś umarło. I w momencie przed, ilość myśli, smutku, złości, nienawiści do świata, do ludzi, do wszystkiego, do chwili. Była tak ogromna, że wydawało mi się, że to jest jedyne wyjście. I moment po, mm. gdzie pojawiła się cisza i spokój. Mm. Jakby to wszystko, co się działo w tej głowie, nagle umarło. I pojawiła się cisza. Piękna, cudowna, niesamowita. Pamiętam, że wtedy większość dnia spędziłem pod biurkiem swoim płacząc e ale wiedziałem, że wydarzyło się coś niesamowicie ważnego. Coś absolutnie cudownego. I choć wtedy jakby dalej patrzyłem tylko z perspektywy takiego doświadczenia fizycznego na to wszystko, tak dzisiaj patrzę na to wszystko z poziomu energetycznego. I naprawdę to, co wtedy się wydarzyło, to, to nawet nie wiem jak to nazwać. To był jakby wybuch bomby atomowej, która zmiotła wszystko złe, co było. I pojawiło się coś nowego, jakby nowe życie, nowy ja i nowe perspektywy na wszystko, co mogło być później.
0: Czy czułeś w tym jakąś, jakiś rodzaj opatrzności, opieki? Czy miałeś jakiegoś dobrego ducha wokół, się, wokół ciebie? Czy coś się takiego wydarzyło, co właśnie uniemożliwiło ci skuteczne działanie w tamtym momencie? Całe szczęście uniemożliwiło ci skuteczne działanie w tamtym momencie? Zadzwonił
1: telefon od osoby, od której totalnie nie spodziewałem się telefonu, ale nie odebrałem go wtedy. Też nie miałem siły na to, żeby rozmawiać o czymkolwiek. Ale to też wydaje mi się, że był znak do tego, że nie rób tego, tak? Że to nie, jakby, że życie jest zbyt cudowne. Mamy je tylko jedno i absolutnie jest to najcudowniejsze dar, jaki możemy dostać. I to tylko od nas zależy tak naprawdę, jak przeżyjemy to życie, bez względu na to, co nas spotkało, co nas doświadczyło. Jeśli chcemy zrobić coś z tym życiem, chcemy zrobić coś z sobą, możemy to zrobić, tylko musimy też zrozumieć, że każde doświadczenie jest po coś. No i przede wszystkim musimy chcieć coś zrobić, bo Wiele rzeczy nas dotyka bardzo głęboko i niestety czasem pewne osoby sobie z tym nie radzą, ale życzę każdemu, żeby miał taki moment, w którym przebudzi się po prostu z nowym życiu przed nawet myślą taką, która pojawi się w głowie, żeby zrobić coś tak złego ze swoim życiem, bo nie możemy otrzymać większego daru niż dar życia.
0: jak jesteś w ogóle kolejną osobą, z którą rozmawiam. Przed publikacją e, naszej rozmowy e, będzie publikacja e, e, rozmowy z Krzysztofem Orłowskim i on dokładnie o tym samym mówi, więc e, e, cieszę się, że to wybrzmiewa również przy naszej, e, przy naszej rozmowie. To był moment przebudzenia dla ciebie i zazwyczaj e, jest tak, że moment przebudzenia nie jest końcem drogi, tylko jest dopiero początkiem drogi.
1: Dokładnie. Co dalej? Dokładnie tak. To jest początek drogi, początek znaków. To był moment, w którym ja jeszcze tak wywodzę się z katolickiej rodziny wierzącej, ale jak, do, jak, jak masz takie doświadczenie. To ja miałem wrażenie, że właśnie jakby świat się rozszerzył o nie to tylko, o czym byłem uczony do tej pory, ale o, o pewne pola, które są poza tym. Yy, I zaczęły dziać się różne takie fajne rzeczy, w których ja jeszcze wtedy nie rozumiałem, nie dostrzegałem, yy, bo zaczęły pojawiać się pierwsze osoby. Bo między innymi trenując sztuki walki, słyszałem y, historię o spotkaniach w poprzednich wcieleniach i tak dalej, i że ludzie spotykali się na ulicy, i nagle o siema, my, my już się znamy, i później dochodziło do tego, że nagle znali się z poprzedniego wcielenia, i dla mnie to brzmiało jak jedna wielka bajka, ale zasiało też jakieś ziarenko w mojej głowie, do tego, że hmm, może coś więcej rzeczywiście jest. Też tradując sztuki walki uczyłem się medytacji, więc to też był pierwszy taki krok, kolejny, pierwszy, kolejny krok do tego, żeby doświadczyć pewnych innych doznań swojego ciała, swojego oddechu, świadomości swojego oddechu, świadomości swojej energii, swojego chi. To też było cudowne doświadczenie. No i później przez parę dobrych lat nie miałem żadnego doświadczenia z tym, bo też zrezygnowałem ze sztuk walk. Moje życie po prostu się toczyło, szuk, odszuk, próbowałem odszukać siebie, swojej ścieżki życiowej, do momentu, w którym hmm, pojawiła się. Miłość, miłość, która Prawdziwa. od prawie 13 lat jest przy mnie, a czuję się wciąż, jakby to minął jeden dzień i że to jest wciąż ten etap zauroczenia takiego, że wciąż są te motylki w brzuszku i to jest absolutnie najcudowniejsza rzecz, która by spotkała w życiu i życzę tego absolutnie każdemu, żeby taką miłość przeżył. Wtedy właśnie pojawiła się Emilia, jakby nasza historia też jest w ogóle bardzo zabawna, bo miałem być fotografem na ślubie Emilii. My po jakimś ponad pół roku, czy prawie roku, zaczęliśmy się spotykać, ale jako kolega i koleżanka, tylko i wyłącznie dlatego, że fajnie nam się rozmawiało. I kiedy się spotykaliśmy na rozmowach, okazywało się, że nagle jest świt, a my dalej rozmawiamy, dalej nie kończą nam się tematy. No i tak trwamy sobie w tych rozmowach przez 13 lat już. Od 2018 roku jesteśmy małżeństwem, mieliśmy ślub humanistyczny, w którym powiedzieliśmy swoje przysięgi, które sami sobie napisaliśmy, a które też w ogóle skrót tego ślubu, jeśli ktoś jest bardzo ciekaw, jak wygląda w ogóle taki ślub, można zobaczyć na mojej stronie w zakładce o mnie na projekt 35. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo uważam, że to była jedna z najważniejszych przysięg, jakie złożyłem w swoim życiu komukolwiek. I staramy się powtarzać tą przysięgę sobie, bo jest ona jedną z najcudowniejszych rzeczy jakie napisałem ja jako człowiek, mimo tego, że w szkole średniej napisałem nawet tomik wierszy o miłości, ale ta przysięga jest dla mnie czymś absolutnie najważniejszym. W momencie, w którym pojawiła się też ta najważniejsza rzecz, która była dla mnie absolutnie najcenniejszą rzeczą, czyli miłość i druga osoba, która wspierała mnie we wszystkim, która mnie rozumiała, z którą rozmawialiśmy przez setki godzin. Pojawił się moment w moim życiu, w którym ktoś głośno powiedział, że zrobi wszystko, żeby mnie zniszczyć. I dziś uważam, że było to pewne zaklęcie, pewna klątwa rzucona w moją stronę, z taką energią, z taką siłą, że w moim życiu pojawiły się dwaj nie, dwa nieproszeni goście nazywani depresją i nerwicą. Ta choroba wybuchła w ogóle z taką siłą, że ja przez prawie dwa tygodnie, znowu dwa tygodnie, nie byłem w stanie praktycznie wyjść z łóżka, wyjść do toalety bo dla mnie jak wejście na trzy Powtórzyła się jakby sytuacja ze szpitala, tak, e, że znowu musiałem leżeć w łóżku, znowu nie mogłem się ruszyć. Ta choroba po prostu wyniszczała mnie. Pamiętam też dzień, w którym prosiłem Emilkę, bo już mieszkaliśmy wtedy razem. Poprosiłem ją, żeby odeszła ode mnie, żeby mnie zostawiła, żeby nie patrzyła na to, jakie ja się męczę. Też w mojej głowie po raz kolejny pojawiły się myśli o tym, żeby odebrać sobie życie, ale wiedziałem, że nie mogę zostawić ludzi, którzy są wokół mnie, którzy mnie kochają, z takim ciężarem. I Emilka była dla mnie niesamowitym wsparciem i do dziś po prostu nie zapomnę. Jak powiedziała mi, że w domu starała się być bardzo silna, starała się pokazywać, że to jej nie dotyka, żeby dawać mi siłę, żeby żebym ja zobaczył, że można być silnym. A później przyznała mi się, że wychodząc z domu płakała jak dziecko, ale powiedziała, że przyjmie, musiała być silna. I widząc osobę, której tak bardzo na was zależy, która tak was kocha, wiecie, że musicie zrobić wszystko, Absolutnie wszystko, żeby nie tylko naprawić swoje życie, ale naprawić wasze życie, żeby stało się absolutnie najcudowniejszą przygodą, najcudowniejszym doświadczeniem, najcudowniejszą bajką, jaką sobie możecie wymarzyć. I to był drugi moment, taki bardzo zwrotny w moim życiu, w którym postanowiłem zrobić absolutnie wszystko, żeby zmienić totalnie swoje życie żeby je naprawić, żeby pozbyć się choroby, żeby dać jej bezpieczeństwo, żeby ona też nigdy już nie doświadczyła tego strachu przed moim odejściem też. I to był taki moment super, super zwrotny, w którym postanowiłem szukać wszystkiego, co się da. I jakby pierwszym krokiem w poszukiwaniach było w ogóle znalezienie warsztatów z medytacji i oddechu, na które pojechałem. I te warsztaty były super, poznałem cudownych ludzi, po prostu do dzisiaj mamy kontakt. Ale dowiedziałem się jeszcze o jednej rzeczy, która istniała, a, a która też mnie mocno zawołała, to była ceremonia jałaski.
0: Poczekaj, poczekaj, Foczka, zatrzymam cię na chwilkę, dlatego, że wspomniałeś w tym momencie o tak z medytacji, wspomniałaś o ceremonii z jałaską. Czy to był w ogóle taki pierwszy moment twojego świadomego wzrostu? Czy wcześniej już korzystałeś na przykład z jakiegoś rodzaju terapii, e, wsparcia, e, no, innych narzędzi, które pomagają ludziom tak właściwie wyjść z jakiejś trudnej emocjonalnej e, trudnej, trudnej emocjonalnie sytuacji? E,
1: tak. Zaraz po momencie, w którym dopadła mnie depresja i nerwica, poszedłem na wizytę do, najpierw do psychiatry, e, prosząc o jakąkolwiek pomoc, żeby po prostu też ustabilizować jakoś swójkolwiek Organizm, bo osoby, które nie mają doświadczenia z w ogóle z depresją i nerwicą, mogą nie wiedzieć o tym, że ona robi po prostu niesamowite rzeczy z naszym ciałem, bo ja y, wymiotowałem kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie. E, miałem uderzenia ciepła, zimna zimne poty w ogóle drżało całe moje ciało ja nie byłem w stanie zapanować nad tym jak oddycham e, łapałem się na hiperwentylacji e, to po prostu co się działo było dla mnie tak dziwne co się dzieje z moim ciałem, a najgorsze było to, że nie byłem w stanie nad tym zapanować, e, więc udałem się do psychiatry dostałem pierwsze leki, które nie były super wyjściem na dzień dzisiejszy uważam, ale też pomogły mi przetrwać ten pierwszy najgorszy moment Udałem się do psychologa Nawet nie jednego, a kilku W ogóle moja terapia Zanim trafiłem na ceremonię Ayoaski Trwała prawie 6 lat do tej pory uzależniłem się od leków, które przyjmowałem od psychiatry i było mi bardzo ciężko je odstawić, choć prób było bardzo wiele, bo też czułem, że jestem wyprany z tego, co jest dla mnie najważniejsze, czyli z emocji, uczuć i poczucia miłości, co dla mnie było bardzo dotkliwym doświadczeniem.
0: Tak, bo to przy, przy, pracy z, przy pracy przy terapii takiej farmakologicznej to co jest charakterystyczne, to to, że nie tylko jakby ograniczamy czucie tego, co jest dla nas awersyjne i nieprzyjemne, ale generalnie ograniczamy czucie. Więc pewne elementy, które były dla nas nie wiem, nie wiem, dające wdzięczność, radość, to dużo osób, z którymi współpracuję, określają to w kategoriach takiego uczucia będzie trochę za szybą. Czyli mhm. postrzeganie świata z perspektywy no nie wiem, bardziej obserwatora, ale takiego, który nie ma bezpośredniego połączenia z tym, co żywe w świecie, nie?
1: Ja się czułem hmm, jak nieżywy. To jest dobre chyba określenie, bo jeśli nie czujesz nic w sobie, to nie czujesz życia. Wiesz, że jesteś, wiesz, że jesz, że oddychasz, że pijesz, a jednocześnie nie żyjesz. Więc to było dla mnie tak dotkliwym doświadczeniem. Nie, nie czuć samego siebie, nie czuć tego, co mam w środku, co czuję też od kilku lat w swoim sercu, tej niesamowitej mocy, miłości, tak? Wdzięczność. Ja wtedy nie czułem nic. Praktycznie byłem tak wybrany z emocji, z uczuć, że komie wiecie, mogło wydarzyć się coś najgorszego na świecie. Ja bym był obojętny wobec tego. Co dla mnie dzisiaj w ogóle, gdzie jestem człowiekiem niesamowicie wrażliwym na krzywdę też, która dzieje się wokół mnie. Było czymś absolutnie niedopuszczalnym, więc zacząłem szukać psychologów, i trafiałem na psychologów, którzy byli po prostu nauczeni psychoterapii, z zwykłym podejściem do pacjenta, więc każde wizyty kończyły się na tym, że nic więcej się nie działo, oprócz tego, że sobie porozmawiałem i zapłaciłem za wizytę. I to też było dla mnie takie no słuchaj, jakby w sensie uważam, że na dzień dzisiejszy to wyrzuciłem pieniądze w błoto, bo absolutnie... Frustrujące tak, w sensie? bardziej wychodziłem zły z tych spotkań, niż jakbym miał poczucie, że cokolwiek mi pomogło. Bo, bo jeśli po raz kolejny, na po raz to kolejnym spotkaniu, pamiętam y, dokładnie to ćwiczenie zejścia do piwnicy y, i rozglądania się po piwnicy i ile razy mogłem to robić i czułem, że to nie prowadzi absolutnie do niczego i nie wiem, może są osoby, którym absolutnie taka psychoterapia pomaga, to ja człowiek, który ma podejście bardziej energetyczne, bardziej duchowe do, do życia, dla mnie to było totalnie jakby niepomagające. Przeszedłem przez naprawdę kilku psychologów i za każdym razem było to samo. Dopiero później dowiedziałem się o roślinach, które mogą też pomóc nam trochę w podróży w głąb siebie. I to był też moment, w którym powiedziałam do mojej Emilii, że albo to, albo chyba już nic. Bo ile można próbować, ile można się starać. I pamiętam, że pojechałem na ceremonię, i to był moment, w którym znowu pojawił się skok kwantowy w moim życiu, to nie był skok milowy, to był skok kwantowy, ponieważ po dwóch nocach ceremonii wróciłem do domu, nigdy więcej nie wziąłem leków, od których byłem uzależniony, nigdy więcej nie miałem napadów nerwicowych, działo się to w 2018 roku, więc już parę lat mija. No i bardzo mocno też przewartościowało się moje życie i spojrzenie w ogóle po raz kolejny na nowo na świat, który nas otacza, zrozumienie tego, jak wszystko i wszyscy jesteśmy połączeni. No i od pewnego czasu pracuję z panią, którą muszę tu zareklamować, z panią Marleną Chodkowską, z którą rozmawiamy.
0: O już paniujesz, paniujesz. E
1: która też, bo o ile ceremonia była super, tak wiem, że zabrakło tam jednego elementu, integracji po. E, więc po tylu latach od ceremonii integrujemy teraz to wszystko z Marlanką. E, i od, po, od momentu, z którym też pracujemy z Marlaną, e, no ja to nazywam kolejnymi małymi cudami w moim życiu i też moja żona się śmieje, że po, każdej, po każdym naszym spotkaniu ona ma nowego mesza i że będzie robić wszystko, żebym mógł do ciebie chodzić. <głos> uh, ale... Tak
0: tak to jest, kiedy, kiedy wracamy do siebie do tego, co, co rdzenne. Ja to jeszcze tak, jako taki y, y, racjonalny duch się odezwę, że w tym momencie y, nie namawiamy i nie zniechęcamy do jakiejkolwiek pracy czy nie pracy z roślinnymi nauczycielami. To jest tylko świadectwo... Y, tym razem, Łukasz, twoich doświadczenia, ale ja również takie doświadczenia mam. Więc tak tylko napomknę, bo to, to, to jest ważne.
1: Tak w ogóle z ciekawostek takich najzabawniejsze było to, że ja nie miałem doświadczenia z żadnymi roślinami oprócz takimi, które są w Polsce zabronione do palenia, a które według mnie powinno być już dozwolone, przynajmniej w tych czasach, bo każdy ma prawo decydować o tym, co chce spożywać, o ile nie jest to szkodliwe bardzo mocno, ale ja się bardzo bałem w ogóle doświadczenia z roślinami, z ayahuaską. Byłem wręcz przerażony w momencie, w którym jechałem na ceremonię, ale działo się tyle rzeczy dookoła, które jakby wzywały mnie na ceremonię, że... Dla mnie to było aż zabawne, bo po raz kolejny, nie wiem, włączam telewizor, widzę rozmowę w jakiejś śniadaniówce o ayahuasce. Odpalam internet, widzę o jakiś artykuł o ayahuasce. Odpalam sobie Spotify, muzykę. Lubię czasem posłuchać hip-hopu i słyszę, że ktoś śpiewa o ayahuasce. Nie wiem po prostu z każdej strony jest ayahuaska i że mnie woła. I w ogóle zadzwoniłem do tej mojej szamanki i mówię, że co się dzieje, bo po prostu z każdej strony mnie wzywa. I ona mówi, Łukasz, dostajesz zaproszenie. Od ciebie tylko zależy. Od twojego wewnętrznego, tak? Czy przyjedziesz, czy nie? I w ogóle pamiętam też, że była taka sytuacja, że nie było miejsca na ceremonie. I nagle się zwoliło. To jedno jedyne miejsce, żebym mógł przyjechać. I to, co tam się wydarzyło, to w zaglądnięcie w siebie, jakby mógłbym długo o tym opowiadać, bo to doświadczenie pomimo tylu lat już od ceremonii wciąż głęboko jest we mnie i to też jakby wiele osób uważa, że rośliny uzależniają i tak dalej. Ja byłem na w sumie trzech ceremoniach, w sensie dwóch, jednej ceremonii w dwóch nocach i na drugiej ceremonii na jednej nocy i też dostałem jasny przekaz, że na tą chwilę mam zakaz spożywania roślin i że po raz kolejny, jeśli będę gotowy, będę potrzebował tego, to po prostu zostanę wezwany. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli odbyć rozmowę na temat doświadczeń po roślinach, ale to chyba nie to na nie dziś. Tak.
0: Nie, to nie, to nie, to nie na dziś. Natomiast to, co warto było, żeby to zostało też nagłośnione, to mm, bo takie wyzywanie przez rośliny może brzmieć magicznie. Z mojej perspektywy, gdybym ja to dookreślić, do to jest tak, że jak jesteśmy w pewnym, w tej sytuacji, która jest mocno kryzysowa dla nas, ale mamy ogromne pragnienie, żeby znalazło się jakieś rozwiązanie, które będzie dla nas tym właściwym rozwiązaniem, a wszystkie standardowe rozwiązania. tak naprawdę wcześniej stosowane przez lata nie były do końca skuteczne i nie dały tego wytchnienia, na którym tak bardzo nam, nam zależało, zaczynamy się odwierać na pewnego rodzaju innego, innego rodzaju komunikaty, innego rodzaju impulsy. Mam takie wrażenie, że wtedy w takich, takich sytuacjach zaczynamy przebudzać bardzo mocno swoje wewnętrzne połączenie z jakimś takim swoim wyższym. Ja. I wtedy zaczynają przychodzić nam obrazy, słowa, osoby. To są te znaki. To są te znaki. I często w takim środowisku duchowym mówi się o tym, że rośliny wołają. I to bardzo tych roślin jest naprawdę cała masa. tak Jak jest dużo ludzi, to podobnie jest dużo gatunków roślin. I niektóre rośliny faktycznie wołają. Czyli przychodzą właśnie w jakieś opowieści, ktoś wspomina, ktoś zaprasza, gdzieś widzimy. I jeżeli to jest z taką intensywnością, jak ty mówisz, to no to, to jest takie trochę, światło mówi, no, chciałeś rozwiązanie. Nie, to, to <laughs> to jest tak. Pytanie, czy masz na tyle teraz siły, żeby się z tym zmierzyć, i wejść w nowe, totalnie w nowe.
1: To jest tak, jakby ktoś ci postawił przed twarzą obrazek i powiedział, że wiesz, tu masz być. Ale jednocześnie to, co też jakby ja bym chciał bardzo mocno pod to podkreślić i bardzo mocno zwrócić na to uwagę, że musimy do roślin podchodzić z ogromnym szacunkiem. To nie jest zabawa. Musimy mieć tak, każdy, który pójdzie na zabawę z roślinami, raczej doświadczy bardzo nieprzyjemnego procesu w swoim życiu, ale jeśli podejdziemy do tego naprawdę z ogromnym szacunkiem, z ogromną miłością i ogromną intencją też w swoim sercu i w swojej głowie, możemy dostać ogromną nagrodę, tak? Ale to nie ma być koniec naszej pracy. One jakby pokazują wam pewne rzeczy, a resztę musicie zrobić w, i jeśli ktoś myśli o tym, żeby po prostu sobie spróbować w domu, a jest sporo roślin nawet w Polsce legalnie dostępnych, Absolutnie odradzam i chcę to głośno powiedzieć, żeby to było absolutnie zrozumiałe, że podchodzimy do tego z absolutnym szacunkiem, bo jeśli nie będziemy szanować matki natury, no to za przeproszeniem skopie nam cztery lidary i to będzie bardziej traumatyczne doświadczenie niż doświadczenie.
0: najmniejszy z people.
1: Tak, i to będzie doświadczenie traumatyczne, a nie doświadczenie uwalniające, tak jak w moim przypadku, tak.
0: Wróćmy do biegu twojego życia, czyli płyniemy dalej, czyli y, ceremonia ajahuaski to był taki element, w którym wróciłeś już inną osobą. Ymm, powiedz, czy czułaś na poziomie wewnętrznym, że to jest... Y, że od tej pory już twoje życie będzie inne, bo skończysz takim skoku kwantowym świadomości. To zakładam, że to było bardzo, bardzo namacalne. Jak to wyglądało?
1: Mm, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo właśnie ten skok kwantowy odbył się tak, że mm, bardzo wiele osób też opowiada po doświadczeniu z roślinami, że stamtąd już nigdy nie wraca się takim sam, Absolutnie to potwierdzam, <grym> że doświadczenie jakby tej energii, która też tam jest i zrozumienie też przez jakby często... Wizji, których doświadczamy, poczucia się jednością z wszechświatem, światem, matką ziemią i wszystkim, co dookoła nas otacza, powoduje, że już nigdy nie spojrzymy też na drugiego człowieka w taki sam sposób. Ja od tamtej pory zrozumiałem też, że jest znacznie więcej rzeczy, niż które przeżywamy, widzimy w życiu codziennym. I postanowiłem to po prostu też wykorzystać, skoro już miałem taką wiedzę, takie doświadczenie przeżycia, takiej, takiej energii też dotknięcia, bo jedna w ogóle z wizji, którą mogę tak szybko opowiedzieć, którą doświadczyłem podczas ceremonii, to był taki moment, w którym jakby wpadłem do bezkresnego oceanu. I nie bałem się w ogóle. Mimo tego, że nie umiem pływać i boję się wody, tam się nie bałem. Czułem się zaopiekowany, bezpieczny, im dłużej byłem w tej wodzie, w tej przestrzeni. Tym, tym bardziej rozumiałem, że to nie jest ocean, tylko to jest ocean miłości. Miłości, która jest nieskończona, która jest po prostu wieczna i bezkresna, że to jest taka miłość, o której od dzieciństwa nam opowiadano, tak? Że jest taka boska miłość, która jest absolutnie cudowna. I ja tego doświadczyłem. Im dłużej byłem w tej przestrzeni, tym bardziej rozumiałem, że nie jest to ja, tylko że jesteśmy jednością. I to było jedno z najcudowniejszych w ogóle doświadczeń w moim życiu. Jedna z, naj jedna z najcudowniejszych wizji, e, którą też dostałem podczas samej ceremonii. I to uczucie trwa od tamtej pory w moim sercu, jakby, jakby uczucie tej miłości dotknęło moje serce zostawiło tam pewne ziarenko i to ziarenko po prostu tam jest i kiedykolwiek chcę i kiedykolwiek potrzebuję jestem w stanie wrócić do tego momentu i poczuć to równie intensywnie jak w tamtym momencie jest to moją taką śmieję się super mocą, moją super siłą ale jest to coś absolutnie cudownego, że mogę do tego wrócić i czuć tą moc, która była wokół mnie i czuć, że to nie jest coś oddzielnego ode mnie, tylko że to jest część mnie
0: to jest, bo jedno jest o tym wiedzieć, bo każdy mówi, że jesteśmy miłością, jesteśmy jednością, wiesz. jakby Natomiast jeżeli nie, jest, nie umieszczasz w tym prawdziwego, realnego odczucia i doświadczenia, to są tylko i wyłącznie puste słowa. A w momencie, kiedy stajesz to twoją częścią doświadczenia i wiesz, tak właściwie czujesz, tak całym swoim ciałem, czym to jest w swojej takiej prawdzie, to wtedy to całkowicie zmienia perspektywę patrzenia na wiele rzeczy, ale też zmienia perspektywę reakcji na różne rzeczy. I no to jest bardzo mocny wewnętrzny format. Po takim doświadczeniu nie jest się już absolutnie tą, tą samą osobą. Ja również mam w innym trochę kontekście ale doświadczenie z tego, z tego zakresu i to też był niesamowity katalizator zmian dla mnie w moim życiu.
1: Tak i dlatego też ciągle mówię o tej miłości, ciągle piszę o tej miłości, ciągle staram się żyć tą miłością, bo do jakby przeżycie tego pokazało mi, że to jest absolutnie najcudowniejsza, najczystsza taka rzecz też, że nie ma zatem żadnego ego, nie ma nic, jest po prostu miłość w najczystszej, w najpiękniejszej, najcudowniejszej formie, jaka może być. I staram się to też przenosić na swoje życie, na ludzi, których mam dookoła, na których patrzę codziennie. Więc też jakby wiecie, z poziomu zło nie wiem, na, na kogokolwiek, kto przyjdzie wam do głowy, czy mogą być to wasi rodzice, czy osoby, które was skrzywdziły, jeśli spożycie z perspektywy miłości na tego człowieka, ale takiej prawdziwej miłości, która jest w was i którą nosi każdy z was. Tylko niektórzy po prostu jeszcze tego nie dostrzegają, ale mam nadzieję, że w procesie swoim zmian po prostu zaczną to dostrzegać. Będziecie w stanie wybaczyć tym ludziom absolutnie wszystko i nie będziecie w stanie nawet się złościć. Jedyne, co zrobicie, to usuniecie tych ludzi ze swojego życia, żeby po prostu wam nim nie mącili, ale jednocześnie dalej będziecie ich kochać. Postawić
0: granice, trzeba, tak czy siak. Tak. Tak, są niezależne rzeczy, nie? Możemy stawiać granice i możemy kogoś nie zaprzeczyć do własnego, życia. Ale to nie znaczy, że na poziomie wewnętrznym musimy tą osobę potępiać, bo możemy ją rozumieć. Rozumieć, że to co w jakiś sposób się zachowuje wynika z czegoś i jest efektem jakichś być może m, trudnych dla niej z kolei doświadczeń. Nie? Więc to jest taki, to jest trochę historia o tym, żeby umieć stawiać granice i wiedzieć, w jaki sposób się tak realnie, świadomie, mądrze poruszać w świecie, żeby się nie narażać na różne przykre sytuacje, ale z drugiej strony na poziomie wewnętrznym można jednocześnie pielęgnować i miłość, i zrozumienie, i, i wdzięczność za tą różnorodność, która jest wokół, wokół nas. I na poziomie wewnętrznym wyzwolić się od nienawiści i potępienia tego, co zewnętrzne.
1: A w momencie, w którym zaczynamy czuć w sobie takie rzeczy, pojawia się drugie hasło, które kocham, które cenię i które szanuje w swoim życiu, to za tą miłością jest cisza i spokój. Przede wszystkim ta cisza. I nie mówię o ciszy w postaci wyłączenia telewizora, yy, Spotify'a, czy cokolwiek innego, co jest wokół nas, ale takiej ciszy, która towarzyszy miłości, yy, czyli taki spokój, że cokolwiek się nie dzieje w waszym życiu, wiecie po prostu, że ta cisza jest Czymś takim waszym, waszym bezpiecznym azylem, w którym jeśli będziecie, do którego wrócicie, które zrozumiecie, pokochacie i będziecie starać się wrócić podczas medytacji, czy nawet podczas po prostu siedzenia w fotelu i głębokiego oddechu, jakby wewnętrznego powrotu do siebie, nagle wszystko, co złe wokół was zaczyna mieć dużo mniejsze znaczenie. W sensie przestajecie się trochę tego bać. Zaczynacie to obserwować z boku. Na, zaczy, zaczynacie patrzeć na to z zupełnie innej perspektywy. I nagle rozumiecie, że ten tygrys, który chciał was zaatakować, wcale nie jest taki zły. Że może to jest jednak taki kotyk, którego można pogłaskać i przytulić i powiedzieć, jak bardzo go kochacie. I to wtedy działa też niesamowita cuda w waszym życiu i wszystko to koła zaczyna się bardzo mocno zmieniać i zaczynacie rozumieć, że pożary, które były w waszym życiu wcale nie były aż tak wielkimi pożarami. Zaczynacie to też postrzegać jakby z z pozycji doświadczenia, że wszystko, co po prostu spotyka was w życiu jest pewnym doświadczeniem i to tylko zależnie jest od was, w jaki sposób to ocenicie, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to was podniesie wyżej, żebyście byli kimś lepszym i w przyszłości też zupełnie inaczej spojrzeli na swoje życie, czy też na takie problemy, bo ludzie czasem mają dużo większe problemy, niż my myślimy, że nasz problem jest w tym momencie, więc zdecydowanie jakby polecam medytację, oddychanie, świadome oddychanie i kotwiczenie się w samym sobie. Chociażby na chwilę dziennie, w tym pędzie, który jest wokół nas, żeby się na chwilę zatrzymać. I zobaczycie, że im więcej będziecie znajdować przestrzeni w sobie tej ciszy i miłości w sobie. Tym bardziej będzie to emanować na ludzi, których macie wokół. I co też ciekawe, zaczną się pojawiać ludzie, którzy będą myśleć podobnie do was, będą żyć podobnie do was, z którymi będziecie znajdować wspólny język i z którymi będziecie wspólnie wzrastać, bo to jest cudowne doświadczenie. Bo choć może nie mi to super dobrze, ale uważam, że rodziną są ludzie, których w życiu spotykamy, którzy są tacy jak my a nie tylko rodzina, którą mamy taką na co dzień, mama, tata, siostra i tak dalej, bo czasem możemy mieć bliższe relacje z osobami, które poznaliśmy tydzień temu i możemy nas więcej łączyć e, niż chociażby właśnie z jakąś siostrą, bratem i to jest też super ważne.
0: Mm jak ja mówię o tym, że ja mam rodzinę z wyboru, a nie z urodzenia, co nie znaczy, że moja, z, moja rodzina z urodzenia nie jest jednocześnie moją rodziną z wyboru, bo też tak może być, ale e, zdecydowanie wolę swoją sprawczość w tym aspekcie i wiele osób należy do mojej rodziny, które, z którą nie mam więzów krwi i to jest okej, okay. i to jest, to jest super. Wiesz, mówisz o tym z taką lekkością, dlatego, że to jest e, efekt de, de facto twojej osobistej pracy. Dzięki temu jesteś w tym miejscu, w którym jesteś i tak możesz pięknie mówić i o ciszy, miłości. To, co ja bym chciała dodać, to to, że łatwo jest o tym łatwo i lekko się o tym mówi z perspektywy czasu, ale w momencie, kiedy to przechodzisz i doświadczysz, wcale to takie nie jest. Więc jeżeli yy, ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jesteś w takim miejscu, w którym w tym momencie jest ci ciężko i tak sobie możesz pomyśleć, o, łatwo tak powiedzieć, to tak. To prawda, to jest łatwo powiedzieć już kiedy jest się na górce, to jest łatwo powiedzieć kiedy się ma już to przekroczone, to jest łatwo powiedzieć kiedy ma to już się zintegrowane, to jest już łatwo powiedzieć w momencie kiedy to przeżyliśmy, wyciągnęliśmy wnioski i wiemy ile cudownych rzeczy z takich doświadczeń wyciągnęliśmy. Natomiast to, co jest kluczowe, to to, że jest to możliwe. I nawet najtrudniejsze doświadczenia, które nas spotykają, tak jak, jak wypadek, o którym Łukasz wspomniałeś, jak, jak próba samobójcza, o której wspomniałeś, jak dużo, dużo przykrych relacyjnych sytuacji, które mogą nam podcinać skrzydła albo nawet generować takie trudności jak nerwice czy depresję to z tych wszystkich rzeczy można wyjść. Ważne jest tylko, żeby być właśnie w połączeniu ze sobą, żeby nie przestawać w swojej ścieżce, żeby wyciągać wnioski, żeby podjąć walkę o, o samego, e, na samego siebie i twoje życie jest tego pięknym, e, pięknym przykładem.
1: Mm, dziękuję. Rzecz, którą chciałbym, żeby no. wszyscy... Jasno i mocno zakotwiczyli w swoim sercu, to nieważne, w jakim momencie swojego życia jesteś. Ważne, żebyś wrócił na chwilę do siebie, do swojego serca, do tego, jak bardzo ważną i potrzebną istotą jesteś. Jak ważną i potrzebną istotą jesteś dla osób, które są wokół ciebie, osób, które są gdzieś na świecie, ale najważniejszą osobą, dla której Ty jesteś ważny. Jesteś Ty sam. Miłość, którą nosisz w sobie, mmm, swoje jestestwo, mmm, swoją energię jest czymś absolutnie najcudowniejszym, co otrzymałeś w życiu. I cokolwiek by się nie działo, nigdy się nie poddawaj, mmm, szukaj pomocy, bo są ludzie, którzy bardzo chętnie pomogą Ci w przejściu tego, co doświadczasz w życiu, bo też przez to przechodzili. Ja jestem tym, takim małym chyba zapalnikiem tego, że po prostu można coś zmienić w swoim życiu i mogę świadomie, z pełną odpowiedzialnością powiedzieć teraz, że nigdy, ale to przenigdy nie czułem się tak cudownie jak teraz. Nigdy, przenigdy nie byłem w lepszym miejscu niż jestem teraz. Nigdy, przenigdy nie czułem większej miłości, do siebie, do mojej Milki, która po prostu, to jest mój anioł stróż mały, i do moich kotów, które uczą mnie nowej miłości, ale to, żeby mieć tą miłość w sobie, żeby zrozumieć, że ona potrafi bardzo wiele naprawić i że są ludzie, którzy chętnie tą miłością się też podzielą z tobą, pomogą ci zrobić chociaż ten pierwszy krok bo najgorsze to, to można zrobić i to jest często też związane z depresją bo ja wydaje mi się, że mam dosyć sporą wiedzę na temat tego bo długo z tym walczyłem i starałem sobie radzić to o tym nie mówić, ukrywać to w sobie a to ukrywane, niestety nieomawiane to, że nie szukamy pomocy powoduje tylko to że to wszystko w nas rośnie jest taki moment, w którym będzie chciało wybuchnąć nie pozwólmy nie dopuśćmy do tego momentu, bo naprawdę jesteśmy w stanie z tym wygrać. Musimy tylko poszukać pomocy. Nigdy nie wierzcie w to, jeśli ktoś wam powie, że jesteście w stanie sobie poradzić ze wszystkim tylko sami. Bo nie jesteście. Bo wiem, jak działają myśli podczas nerwicy, kiedy mała myśl zaczyna... To jest taki efekt kuli śniegowej w momencie, w którym pojawia się jedna zła myśl generuje dziesięć innych złotych, złotych złych myśli yy, i przestajemy dostrzegać wszystko dobre, co się dzieje dookoła, a tego dobrego jest tyle że w momencie życia, w którym ja jestem, jestem w stanie cieszyć się z wyjścia gołymi stopami na trawę z, z głupiego spaceru po lesie e, dotknięcia drzewa i zrozumienia, że to wszystko, to jesteśmy my Jesteśmy stworzeni. To fizyka kwantowa fajnie tłumaczy, tak, że wszystko przecież jest stworzone z energii. A czym my jesteśmy? Energią. Czym jest drzewo? Jest energią, więc wszystko i wszyscy jesteśmy połączeni. Więc choć nie wiem, w jak trudnym momencie swojego życia jesteś, pamiętaj, że zawsze jest wyjście. Ale mów o tym, komunikuj o tym. Nigdy nie zostawaj z tym samemu, bo to jest najgorsze wyjście, jakie możesz zrobić być samemu, ukrywać się, schować się, tak jak ja, pod biurko i płakać. Ale też staraj się szukać osób, które są podobne do ciebie, które myślą i pojmują świat w bardzo podobny sposób do ciebie, bo one będą wtedy rozumiały, w jakim kierunku ty podążasz i jak ci pomóc. Bo zwykłe myślenie zwykłego psychologa, a myślenie psychologa, który czuje i widzi więcej, jest nieporównywalną wartością e, więc mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla ciebie drogi słuchaczu, droga słuchaczko czymś inspirującym żeby zmienić coś w swoim życiu i wzięć je pełnymi garściami do tego momentu w którym absolutnie poczujesz że jesteś w najcudowniejszym miejscu swojego życia i każdy promień słońca, który opadnie na twoją buzię sprawi że będziesz najczęśliwszym człowiekiem na świecie. A jest to do osiągnięcia. Ja jestem tego idealnym przykładem.
0: Tak pięknie zrobiłeś podsumowanie, że chyba nic mi innego nie pozostało, jak zakończyć ten odcinek. Moim e, i waszym gościem też był e, Łukasz Ześk z Projektu 35. Dziękuję ci za rozmowę.
1: Ja dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Bądźmy w kontakcie. Możesz mnie znaleźć na stronie marlanachodkowska.pl Koniecznie zasubskrybuj mój kanał na platformie, na której mnie słuchasz lub oglądasz. Sprawisz mi tym niesamowitą przyjemność, a i innym będzie łatwiej znaleźć wartościowe treści. I kto wie, może nawet zmienić swoje życie. Jeśli potrzebujesz więcej wiedzy, wsparcia, narzędzi do samorozwoju lub motywacji, już teraz wiesz, gdzie mnie znaleźć. Ja nazywam się Marlena Chodkowska, a to był kolejny odcinek podcastu o stawaniu się sobą. Na koniec pamiętaj, jesteś jedyną osobą, która może wykorzystać Twój potencjał. Zrób to, a cały świat na tym zyska.